0: NRK P2
1: Dette er Nyhetsmålen torsdag 31. juli med Per Arne Bjerke her i studio. Vi fortsätter med disse sakene. Norske kommuner positivt til å skaffe boliger til syriske flyktninger. Svensk nazigruppe forsøker å få fotfest i Norge- USA fordømmer angrep på FN-skole, og Argentina ble ikke enige med sine kreditorer, men regjeringen avviser att landet er konkurs. Först ska vi høre att 300 syriske kvoteflykninger hittil i år er bosatt i norske kommuner, og 700 står for tur. Norske kommuner gör det de kan for å bosette kvoteflykningene, selv om det krever mye å ta imot dem. Syriske Talal og kona Safa flyttet i juni in i sin egen bolig i utkanten av Sarvsborg.
2: Ok, selvfølgelig.
3: Jeg var redd for å miste noen av de tre barna. De holdt oss langt unna vinduer og dører, forteller Safa om livet i byen Homs, da krigen raste rundt dem. Familien på fem flyktet fra byen, kom etter hvert til Damaskus, men reste videre til Jordan. Der registrerte de sig som flyktninger i FN-systemet. Det tog 2 to år, inntil de i slutten av april i år fikk beskjed om at de skulle til Norge som kvoteflyktninger.
4: Det var veldig jeg ble
3: glad da jeg hørte at det skulle til Norge, forteller Talal, og tenkte at han nå kunne bygge opp igjen alt han hadde mistet i
4: Syrien.
0: Kommune samarbeidet er veldig godt. Kommune har vært veldig positive til å ta imot. Vi har ingått avtal allerede med over 700 av disse personer.
3: Det skal bosettes 1000 syrere i Norge i år. Kommunene er mer vilje til å ta imot dem enn vanlige asylsøkere, sier assisterende regiondirektør i integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bente Blytt.
0: Vi ser at på, på mottakene per dag så er det mange enslige som sitter, og der har kommunene hatt utfordringer med å finne boliger til dem. Når vi har hatt uttakene nå fra syriske flyktninger, så har vi hovedsakelig familier.
3: Før de syriske koteflykningene kommer til Norge, kartlegges de av norske myndigheter der de oppholder sig.
0: Vi reiser ner sammen med UDI og intervjuer de. Når vi intervjuet de syriske flykningene var også PST og, og PU med. Vi snakker med de i forbindelse om hva som kan hjelpe kommunene til å Så altså Det vil si vilken utdannelse de har fra før, vilken arbeidserfaring helseutfordringer som må tas hensyn till når de kommer til kommunen, sånn at den overgangen skal bli lettere.
3: I Sarsborg kommune sitter flyktningekonsulent Rohan Kristoffer. Han peker på at det er store utfordringer med å få flyktninger rett inn fra Midtøsten.
5: Så har de ingen kjente eller familier familie her i kommunen, så da er det vi som kommunen må hjelpe til at de skal leve et normalt liv fra første stund. Kvartoflyktinger har jo også større helsemessige oppfølgingsbehov. Og at vi, det er ikke alltid kommunen får god nok informasjon om deres helsetilslag.
3: Hjemme i huset i Sarpsborg kan Sara og Talal servere kaffe. Familien tror på en fremtid her. Jeg håper vi kan leve her så lenge vi kan, sier
1: Talal.
4: Og det var Lars
1: Håkon Pedersen som hadde laget denne reportasjen. Velkommen hit, Helge Eide i kommunesektorens organisasjon KS.
4: Tusen takk for det, han.
1: Her hører vi altså at bosettingen av syre i Norge ser ut til å gå bra, og at kommunene er villige til å ta imot dem. Hva sier dette om norske kommuners evne til å
4: ta imot flyktinger? Ja, det viser jo at eh, viljen til å ta imot eh, denne gruppen er, er veldig stor. Eh, det er klart at oppmerksomheten omkring denne forferdelige humanitære katastrofen i Syrien er like sterk eh, i norske kommunestyrer og bland lokalpolitiker, som det er, er på nasjonalt nivå. Så, så, så viljen og ønske om å strekke seg langt for å kunne si ja, den er påtaglig. Betyr
1: dette at kommunen har plass til å ta imot enda flere syriere?
4: Ja, som vi hørte i denne reportasjen her, så er det klart at det, i denne gruppen er større helsemessige utfordringer for mange enn hva det er i gruppen av asylmottakere. Så, så på forhånd som meldte vel kommunene at det taket som norske myndigheter sa ja til, altså tusen, var omtrent det som man hadde kapasitet til å ta imot. Så må jo vi jo også være klar over at det sitter jo i tillegg til disse tusen Hvorfor flyktinger sitter det altså over 5000 mennesker i mottag som asylsøkere venter på å komme in og venter altså på, på bosetting. Og i lyset av denne utfordringen så er vel 1000 omtrent det kapasiteten har vært.
1: Men nå hører vi altså da at vi klarer å ta imot syrerne, og så er det da 5000 som sitter på mottak som du selv sier. Men vi får det jo til med syrerne. Hvorfor
4: får vi det til når vi vil? Eh... Ja, en grund, er, eh, som jeg sa, at det er ekstra stor oppmerksomhet og forståelse for den forferdelige katastrofen i, i Syria. Eh, så ble det også påpekt i denne reportasjen her at eh, i denne gruppen av kvoteflyktinger fra Syrien så er det i hovedsak familier eh, som kommer, mens det er blant eh, asylsøkere i hovedsak i enslige når det er enslige som skal bosettes, så vet kommunene at usikkerheten omkring en familiegenforening senere er, er ekstra stor, og, og det kan det være mer krevende å si ja til det enn det er til familier som da kommer hvor man kjenner situasjonen bedre.
1: Nå vet vi at det er, at er et stort behov for å bosette flyktninger. Og hvilke utfordringer vil du si at
4: kommunene står over for? Eh, ja, vi hørte igjen i reportasjen her at særlig når det gjelder enslige asylsøkere, som er hovedgruppen som venter i mottak, så er boligsituasjonen fortsatt en utfordring. Vi ser at bosetningen øker, men veldig mange kommuner melder at det å skaffe egnende boliger er en utfordring. Også er det som sagt usikkerheten omkring familiegjenforening som kan komme relativt raskt etter dette, og altså da skaffer et ytterligere økende behov for et hjelpeapparat overfor de som kommer.
1: Takk skal du ha for at du kom hit, Helge Eide, fra kommunenes organisasjon KS. En gruppe nazister har markert seg flere steder i Norge de siste månedene. Flere medlemmer i nazi-gruppens svenske moderorganisasjon er dømt for voldshandlinger. Voldstommene er ikke tilfeldig, innrømmer lederen for organisasjonen, Klas Lund.
6: Nej, det er det nok ikke. Våre aktivister tender at det ganska tuffa. Særskilt de som er mest ute og, eh, på gater og tag. Og selvklart er en del av de dømte for olike saker kopplade til verksamheten.
2: Lørdag forrige uke tog ti svensker seg opp på gallepiggen. Der poserte ni kortklippte menn med gruppas nazistiske flagg foran kamera. Gruppa skriver på sin nettside at bildene skal brukes til propaganda for mål. I Sverige er det flere eksempler på vold, som for eksempel knivstikking knyttet til gruppa. Disse nasjonalsosialistene, som de selv kaller seg, har nylig vært flere steder i Norge hvor de skal ha hengt opp plakater og klistermerker. Klaas Lund, den svenske lederen, er selv dømt for drap, vepnet ram og våpenbesittelse. Han innrømmer at dommene har sammenheng med kampen for det han kaller et raserent Norden.
6: Man kan velge att se det som en del av en helhet, som en del av samhelsutveklingen och mina politiska ståndpunkter også.
2: Den Lund understreker i midlertid at mange av hans medlemmer är ustraffet.
7: Vi har etter hvert vokst frem til bli en relativt stor gruppe i Sverige, og etter hvert også etablert søstreavdelinger i Finland och Norge och nu senast i Danmark.
2: Jakob Ravendal forsker på högerextrema vid Försvarets forskningsinstitut. Han har känt med att gruppen också är etablerad i Norge och säger det är grund till att vara på vakt eftersom de lyckas med att etablera sig bredare.
7: Som sagt så har det en utpräglat militantprofil profil, men det menar inte att de fysisk fremviser en vilje til å bruke vold om nødvendig under visse omstendigheter.
8: Svenska
2: motståndsrørelsen er den mest ekstreme organisationen. Det sier den svenske journalisten og forfatteren Anna-Lena Lodenius. Hun sier flere av medlemmene i Sverige er dømt for alvorlige lovbrudd. Det finns flere fall av mord, det finnes
8: vepnede roen, det finns olika former av voldsbrott knivattakker mot meningsmotståndere. Hun
2: mener Norge bør være på vakt dersom de prøver å vokse her.
8: Jeg synes ikke man skal være vaksom på det, og framfor alt just om de dyker opp igjen i det samlet der man bor. Det kan få det er et
2: obehagelig av saker. Lederen for den norske delen av gruppa, Haakon Forvald, sier til NRK at de anser den tyske nazilederen Adolf Hitler som et av det forrige årtusenets aller største mennesker. En kriger som kjempet og stred for den ariske rase og Europas framtid. Han forteller også at gruppas mål er et raserent Norden som ska oppnås ved revolusjon. Den norske avdelingen av nazi-gruppa anslås å telle mellom 20 og 30 medlemmer av flere norske experter på høyere ekstremisme som NRK har snakket med. Mens den svenske moderorganisasjonen skal ha flere hundre aktive medlemmer. Både forval og Lund sier at bruk av vold er forbudt, med mindre det brukes i selvforsvar.
1: Reporter her var Margrete Konsta og Anna Rydland Nærum. Journalist og forfatter Øyvind Strømmen, du har kartlagt og skrevet bøker om høyere ekstremistene, og nå du med meg på telefon. Hva er ditt inntrykk av denne gruppen?
9: Nei, den norske gruppen er jo veldig liten. Det som er problemstillinger i forhold til den norske motsvarsbegelsen, som de kaller seg, er jo først og fremst den tilknytningen vi de har til svenske motstandsrørelser, som er en større, bedre organisert, gruppe, och som en gruppe som mange gånger har vist at tersken for voldsbruk er lav. Når det er sagt, så er det norske gruppe ikke preget av den samorganiseringsgraden det man har sett en del steder man har varit helt avhengig av svensk bidrag for å få ting til. Og det er heller ikke en gruppe som er særlig stor. Ja.
1: Ja, terskelen for voldsbruk og lav, som du sier, og vi hørte jo også i reportasjen. Vil du si at denne gruppen er farlig?
9: På å si det sånn, nynazistisk ideologi er i seg selv farlig, og innebærer i seg selv et voldspotensiale. Svenska motstandsrørelsen, som denne organisjonen her springer ut av, i tillegg til det er en gruppe som har vært som har tatt i bruk vold eh, med, med mange høver. Eh, og nå det har det vært eh, rett av på i svenske medier ganske ofte, blant annet i et utdraggranskningprogram, svenske brengpunkt. Eh, og det, det er grunnen til å mene at de, de utgjør en fare. Og samtidig så er det viktig å ikke overrive den faren. det är en liten organisasjon. Uh, og, og veldig mange høyere ekstreme organisasjoner har också en tendens til å vilje blåse opp seg det de er, og gjøre seg selv uh, forsøke å fremstå farligere enn det de faktisk er.
1: Nå hører vi her at de arbeider for ett etnisk rent Norden. Hva gjør de for å nå dette målet?
9: Det har gjort i Norge så langt. Det har jo stort sett vært... Vi uh, de en demonstrasjon i Trondheim uh, for et par år siden, der där det var stort sett svenskar som deltog. De, de har de med löpissadelutdelningar utdeling oss så eh klister marknadsaktioner så vi har det här blir och då förmedla med det kanske låta backande uttryck kampanjrapport på nettsidan deras. Eh, de är aktiva i sociala medier. Eh och har ju mot det er tydelig at det ligger en PR-strategi eh, der, eh, så de arbeider jo for så vidt da eh, i Norge og har gjort det innenfor eh, med, med, med ordinære politiske virkemidler. Eh, men det er klart, eh, de forsøker også å skape bløst rundt seg selv, denne her, eh, fjellturen eh, kan det nok lett tolke også inn i den sammenhengen.
1: Tack ska du ha journalist och författare Övins Römmen för att vara med oss direkt här i Nyhetsmorgon. Du hörer på Nyhetsmorgon klockan har passert 7:16 och detta är huvudsaker i nyheterna. USA fördömer angrepp på FN-skole i Gaza. Norske kommuner positiva till att skaffe bolegir till syriske flyktingar. Argentina blev ikke enig med sina kreditorer, men regeringen avvisar att landet är konkurs. Bli med videre, og du ska få høre at norsk pop for tiden domineres av tullete festmusikk. Men først i denne delen av sendingen om krigen på Gaza-stripen. Odd Karsten Tveit, du är med meg fra Jerusalem. Hvordan har situationen vært i Gaza i natt?
10: Angreppen har fortsatt i hele natt, men det er for tidlig. Vi har ikke fått noen tall om nye døde og sårede. Tal vi har sett nå er at det er 1361 palestinere, de fleste sivile, har vært drept i disse 23 dagene da krigen har pågått.
1: Nå har vi hørt i morges att USA fordømmer gårdstagens angrep på en FN-skole der minst 20 palestinere ble drept. Har det kommet noen reaksjoner fra Israel på uttalsene fra det hvite hus?
10: Den israelske regjeringen har sagt de vil undersøke dette regjeringen og eh, har ikke sagt noe annet enn det. Men samtidig har USA lovet Israel å etterfølge ammunisjonslagrene. Så det er en av grunnen til at Israel er litt forsiktig och ikke kritisere USA som de har gjort tidligere.
1: Selv om tapene på palestinsk side er langt, langt høyere, så kommer det jo da også daglige meldinger om drepte israelske soldater. Hvilket inntrykk gjør i Israel der du er nå?
10: Eh de avisen har bilder av drepte irske soldater. De siste som ble drept, var 3 stykker i går og nå har varene eh, drept 56 så data der åpenbart har kamper inne på Gazastripen. Eh de palestinske tunnelene har skapt store problemer for israelene. Så der er åpenbart en virkelig overraskelse som israeler har fått og og dette er tapet på 56 og er langt større enn ved tidligere kriger mot Gazastripen.
1: Du nevner dette tunnel systemet, nå har israelske militære sagt at det bare er noen dager om å gjøre før tunnelsystemet på Gazastripen er ødelagt. Betyr at vi snart kan se slutten på de voldsomme angrepene? Ja,
10: det har lagt mer tale, måter, at det teknisk sett det er jo politikeren som bestemmer, og i går var det forhandlinger i Kairo en israelsk delegasjon var borte, men vi har ikke fått noen nye rapporter om det er noen fremgang ellers på det diplomatiske nivået.
1: Ok, takk du ha, Odd Karsten Tveit, for at du var med oss også i morges, denne gang fra Jerusalem. Argentina ble ikke enige med sine kreditorer under et krisemøte i New York i går kveld. Etter amerikansk lov er landet dermed konkurs, men argentinske myndigheter bestrider dette. Vi vil bruke alle midler for å redde landet fra denne krisen, sier den argentinske økonomiministeren.
11: Noj de folk på de folk en no! Vi har ikke konkurs for konkurs betyr, at man ikke betaler for sig. Men vi har betalt vvåre kreditorer punktli i snart 10 år. Det som nårjr er at amerikanske fan. det je vil kallegribefan, ødeleggger alt, for det det vill ha myje mer en de andre. Je møtte disse folkken i dag og ba om en utsattelse ser Argentinaskonomiminister Axel Kissilijoff.
1: L fond utre i nåndi påå sad ste.
11: Gribbfond vil ikke ge oss nåen utsattelse. De viser tildolmen i amerikanssk højesteret som ger dem mehåll i at de har rättt på full til med renter. Disse fondene utgjør bare 7 prosent av alle våre kreditorer, og hvis vi betaler dem, vil de andre 93 prosentene kreve samme behandling. Og det er langt mer enn vi kan betale, sier økonomiministeren. Det er det økonomiske sammenbruddet for snart 13 år siden, som er bakgrunnen for dagens krise. Den gang ble landet rystet av voldsomme opptøyer og millioner av mennesker ruinert. Men genom to runder med gjeldssanering er det meste av gjeldet betalt. Nå er altså landet i en ny konkurssituasjon, og økonomiministeren sier det er umulig å innfri det nye gjeldskravet.
4: Dette kan se være
11: på Dette kan vi ikke gjøre. For det første er kravet helt urimelig, og for det andre bryter det med de avtalene som er inngått med alle de andre kreditorene. Vi er ingen kapitalistisk bedrift. Vi er et stort land med millioner av mennesker som er truet av dette kravet. Vi er allerede i resesjon, inflasjonen øker og valutaen synker i verdi. «Vi må kjempe med alle midler mot dette kravet», sier den argentinske økonomiministeren Aksel Kisiljov.
1: Og dette inslag var laget av Arndt Stefansen. Rundt 150 fryktet er fryktet omkommet etter et stort jordskred vest i India. Redningsmannskapet leter nå etter offre. 23 døde og 8 overlevende er til nå funnet, men mange er samnet. En landsby ble begravd under 4 meter med hjørme. Myndighetene sier det er vanskelig å komme frem med hjelp. Den amerikanske presidenten Barack Obama kan havne i retten. Representantenes hus, som er dominert av republikanere, har besluttet å gå videre med et søksmål mot presidenten, som anklager ham for å ha gått ut over sine fullmakter. Dette er i forbindelse med den omstritte helsereformen til presidenten. Årets valsesong blir den beste siden den norske valfangsten startet opp igjen i 1993. Arvid Johansen i Norges råfisklag har god tro på at de vil passere 700 dyr i årets sesong. Så langt er det oppe i 682 dyr, skriver lofot I 2003 ble det skutt 647 dyr, som var gjeldende rekord frem til årets sesong. Så til dagens aviser over inn en million i sesongen, skriver Bergenstiden og forteller om Thorfinn Mittveit som gjør store penger på en liten fisk. Han fanger leppefisk, og hvis du lurer på hva det er, så er det en liten fisk oppdrettsnæringen trenger for å bli kvitt lakselus. Hittil i sommer har Mittveit solgt leppefisk for 750 000 kroner, men regner med å passere millionen med god margin før sesongen er over. Stavanger Aftenblad er opptatt av skolestreiken på sin første side og forteller om Milo som skal begynne i første klasse. Første skoledag går som planlagt selv om det er streik, men hvis streiken blir langvarig kan det bli stopp, også for Milo. Hvilke kommuner og hvilke skoler som blir rammet av streik er ikke klart, men det er sannsynlig at store byer som Stavanger og Sandnes blir tatt ut, sier lederen i Utdanningsforbundet i Rogaland til avisen. Lederen i Norske Penn, William Nygård, er bekymret over meldingen om at flere palestinske journalister er drept i målrettede angrepp mot Gaza-stripen. Dette sender ut et signal om at Israel frykter sannheten, sier Nygård til klassekampen. Hvis skulle vise sig, at stridende parter går til målrettet angrepp mot en frie ytring og uavhengig journalister, så er det noe som ikke kan akseptere, sier Nygård. Mange aviser skriver om Ninni Stoltenberg som døde denne uka. «Jeg har nesten aldri møtt et menneske med så mye energi og så sterkt lys i sig og rundt sig skriver Knut Olav Åmos i Aftenposten. Mens veges politiske redaktør Hannes Kartheit skriver at revseten var Ninni Stoltenbergs største gave. Dagens Næringsliv forteller om dem som bruker sommeren til å sette nye ekstremrekorder. Knut Ivan Rasmussen svømte fra Vippetangen i Oslo, til verdens ende på Kjøme uten hjelpemidler. Mens Halgær Martin Lundemo nådde 56 fjelltopper på 70 timer. Hadde det blitt arrangert skiløp fra Nordkapp til Lindesnes, er jeg ikke sikker på at Petter Nordfug hadde slått meg, sier Lundemo til avisen. Nasjonen opplyser at det skytes færre rovdyr enn før, og bøndene er bekymret. Rovdyrforlike har skapt ro i Stortinget, men ikke i skogen og på fjellet sier lederen i norsk Savojeit Tone Våg, til Nasjonen. Norsk partymusik om damer, alkohol og sex er mer populært enn noen gang. Musiken topper hitlistene og har flere millioner avspillinger på strømmetjenestene. Suksessen skyldes i hovedsak musikkvideoer som deles på nettaviser og sosiale medier, mener musikkskribent. En av dem som lager denne festmusiken er Stian Torbjørnsen.
12: Hallå. Paula. God helle. Tok
5: <laughs>
13: Stian Torbjørnsen, tidligere Paradise hotellvinner, nå artist, kommer slemtrende inn i et mørkt musikstudio med øl i posen og et glis om munnen.
12: Jeg vil beskrive sjangeren jeg opererer i som veldig yøytidlig, og samtidig en slags gøy-pop.
13: Sammen med kompisen Lasse utgjør de duoen Staceman og Las Og sånn høres det ut.
12: Hun er bleik, hun er sur, hun Dream om bli med mig och
13: Gutta har närmare 30 millioner avspelningar på nätet og turnerar for tiden med Vegaliste show etter en sjätte plats på Norges officiella singellista. Foran tusenvis av tenörringar framförer de sånger om alkohol, damer, sex og fest.
12: Det rare er jo at fenomenet har blitt større og større og større, så nå er det jo kanskje det, nesten, det mer kredibelt nå da enn det var for to år, år tilbake. Og jeg ser jo at det er flere og flere aktører som kommer på markedet som driver med den sjangeren vi driver med.
13: Absolutt, Stian, det har du helt rett i. Dere er ikke alene i denne halvtullete part i sjangeren. Vi har for exempel DJ Broiler. Høy, høy. Eller låter som nå topp VG-lista i Norge og har gjort det stort internasjonalt, nemlig Anders Nilsens Salsa tequila.
7: Det er jo det er et interessant fenomen, og det at den har blitt så dominerende.
13: Det sier frilandskribent og kritiker Aksel Kjelland. Han skrev tidligere denne uken en kronik på NRK Ytring hvor han beskriver Norge som russelue landet. Et land der russeaktig musikk nå er blitt det som i hovedsak beskriver norsk pop.
7: Man hadde den VG-liste nå nylig med, ikke bare var det liksom, topp tre plasseringen var norsk, men du hade også da inne på topp 10 noen sånn to-tre av denne typen låter.
13: Han mener sjangeren nå har blitt så stor på grund av musikkvideoene som blir delt på nettaviser og sosiale medier.
7: Musikkvideoen har overtatt för radiospilling som den landeplageporten på en måte. Portvakten for landeplagestatus.
12: Ja.
13: Tilbake i studio hos Days Man og Les.
12: Er det så big deal at de hører på texter om drikking og festing og ligging? Altså... Det er jo ikke verdens undergang det. Det er mange andre ting her i verden som er mye, mye verre.
1: Reporter Christian Ingebretsen og hele kroniken til Aksel Kjelland om russeluelandene kan du lese på NRK.no. UNESCO blander seg inn i innspillingen av den nye Star Wars-filmen. Deler av filmen blir nemlig spilt inn på en isk øy mitt i hekkesesongen til mange fulearter. Det har fått lokale ornitologer til å protestere. Øya står også på Unescos verdensarvliste, og nå har FN-organisasjonen bett den iske regjeringen orientere om hvordan innspillingen foregår, skriver BBC. Dette er nyhetsmål i P2-alternyheter, produsent i dag, Vidar Eidhammer. I reportasjen etter kan du høre at lærerne på amerikanske skoler bevepner sig, Om noen uker begynner et nytt skoleår. Og det blir debatt om norsk flyktning- og asylpolitikk. Fremskrittspartiet møter SV kvart på 8. Og så skal vi innom unge venstre som har sommerleir i Arndal. Nyhetsmålen fortsetter straks med Dagsnytt. Her i studio, Per Arne Bjerke.
2: NRK P2
14: Norske kommuner er positive til å ta imot syriske flyktninger. Svensk nasigruppe prøver å få fotfeste i Noreg. Og norsk partymusikk er mer populært enn noen gang. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Norske kommuner er positive til å ta imot kvoteflyktninger fra Syria. I år skal 1000 syrerere som kommer rett fra midtøsten få en plass å bo i norske kommuner. 300 av dem er allereie på plass.
0: Kommuner samarbeidet er veldig Kommuner har vært veldig positive til å ta imot. Vi har ingått avtal allerede med over 700 av disse personer.
3: Bente Blytt er assisterende regiondirektør i integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI. Men selv om kommunene er positive, kan det være krevende å ta imot flyktninger som kommer direkte fra landene rundt Syrien. Sarsborg kommune tok i juni imot en familie på fem med små barn som har sett krigshandlinger på nært hold. Rohan Kristoffer er flyktningekonsulent i Sarsborg.
5: Kvart og flyktninger har jo också større helsemessige oppfølgingsbehov enn asylsøkere som har bodd i et asylmottag. Det alltid kommunen får god nok informasjon om deres helsetilslag.
3: Norske myndigheter gjør en jobb med å kartlegge situasjonen flyktningene har før de kommer hit, sier Bente Blytt i IMDI.
0: Vi reiser ned sammen med UDI og intervjuer dem. UDI ser på beskyttelsesbehovet vi snakker med dem i forbindelse om hva som kommer til å hjelpe kommunene til å Det vil si vilken utdannelse de har fra før, hvilken arbeidserfaring, hvordan har de bodd før, er det helseutfordringer som må tas hensyn til når de kommer til kommunen, sånn at den overgangen skal bli lettere.
14: Reporter ved Lars Håkon Pedersen. USA fordømmer gårdagens angrep på en FN-skole der over 3000 palestinske flyktinger har søkt til flykt. Men det hvite hus nemner ikke hvem som står bak angrepet, der minst 20 mennesker skal ha blitt drepne.
8: USA fordømmer angrepet på en FN-skole i Gaza, som ifølge rapporter drepte og såret uskyldige palestinere, inkludert barn og humanitære hjelpearbeidere fra FN, heter det i uttalesen fra det hvite huset. Israel blir ikke nevnt, og ifølge talsmann Peter Lørner fra det israelske forsvaret skjøt deres folk ikke mot skolen, men for å forsvare seg mot angrep fra et sted i nærheten av skolen. FNs generalsekretær Ban ki var mer direkte da han i går fordømte angrepet. Jeg vil gjøre det klart at vi hadde fortalt Israels militære myndigheter om den precise beliggenheten til denne jenteskolen i Jabalia 17 ganger, sa Ban ki -moon. FN hevder at det ikke finnes Hamas-rakettet på skolen, som nå rommer over 3000 flyktinger. I går bekreftet USA's forsvarsdepartement at landet har solgt ammunisjon til Israel etter en forespørsel fra landets regjering tidligere i juli. Ammunisjonen kommer fra et amerikansk reservelager på israelsk territorium. Grohol, Washington.
14: Og i etsem i dag skal Leffens tryggingsråd møtes igjen for å diskutere situasjonen i Gaza. SFO-tilbådet kan ikke utvides under lærerstreken, få av de tilsette på skolefritidsordninger er med i utdanningsforbundet og kommer trulig til å være på jobb. Men å tilby ungene mer tid på SFO under den strek vil bryte spillereglene, det sier kommunaldirektøren i Trondheim.
2: Det nærmer seg skolestart, men skolebarna kan møte lukkede dører, for utdanningsforbundet har meldt at flere tusen lærere kan bli tatt ut i streik. Skolefritidsordningen SFO är et tillbud for de yngste barna før og etter skoletid. Men barna kan ikke være på SFO når de egentlig skulle vært på skolen, for det bryter med spillereglene ved en streik, sier Liene Rognes Solbu, kommunaldirektør i Trondheim kommune. Ved en streik ska jo Tilbudet rammes, og vis i vi setter inn annen arbeidskraft, så vil det jo ikke streken ha noen effekt. Og SFO-tilbudet kan heller ikke bli utvidet under lærestreiken. Det viser en ringrunde NRK har gjort til Bergen, Kristiansand, Stavanger, Tromsø och Trondheim kommune. Hvis det er sånn at man har en avtalefestet i tid i SFO, for eksempel en time på morgenen og en time på ettermiddagen, så er det den tiden man kan være sikker på å få så kan det hende at vi lokalt, utdanningsbundet och arbeidsgivere, kan bli enige om å kunne slå sammen den tiden til en tid, men vi kan ikke utvide det, så få tilbudet. Vi har sett inn mer arbeidskraft för att ta vare på ungene på dagtid.
14: Reporter var Sunniva Ottersen Berug och Vilde Helgesen. En gruppe nazister har markert seg i flere steder i Norge de siste månedene. Flere medlemmer i Nazi-gruppas svenske moderorganisasjon er dømt for valgshandlinger. Valgstommen er ikke tilfeldig, ved går Klaas Lundt.
6: Våre aktivister tjener det at det var ganske tuffe.
2: Forrige lørdag poserte ni menn fra den svenske delen av gruppa på toppen av gallepiggen med gruppas nazistiske flagg. I Sverige er flere av medlemmene dømt for vold, disse nasjonalsosialistene, som de selv kaller seg, har nylig vært flere steder i Norge hvor de skal ha hengt opp plakater og klistremerker. Den svenske lederen Klaas Lund er selv dømt for drap, vepnet ran og våpenbesittelse, og innrømmer at det har sammenheng med det han kaller kampen for et raserent Norden.
6: Man kan nok velge att se det som en del av en helhet, som en del av samhällsutveklingen og mina politiska ståndpunkter och
2: den Lund understreker i midlertid at mange av hans medlemmer er ustraffet. Jakob Ravndal ved Forsvarets forskningsinstitutt sier det er grund til å være på vakt dersom de lykkes med å etablere seg bredere.
7: Vi fysisk framvisar en vilja till att bruka våld om nödvändigt under vissa omständigheter.
2: Anna Lena Lodénius är svensk författare och journalist. Hon säger Norge bör passa på och att flera av de svenska medlemmarna har begått allvarliga lovbrott. Det finns flera fall av mod, väpnade rånder,
8: finns niva attacker mot meningsmotståndare.
14: Leierne i gruppa sier at bruk av valg er forbode, med mindre det blir brukt i selvforsvar. Reportere her var med Grete Konsta og Anna Rydtland Nærum. Den varme norske sommeren gjør at få reise til syden på kort varsel nå. Det betyr at det er enda
15: rimeligere å reise sørover.
16: Den første uka i juli så var det sånn helt greit vær, og da hadde vi god pågang.
15: Grønndør Jason Ekhoff, som står bak restplass.no, oppsummerer sommeren så langt
16: så slo den norske knalsommeren til for fulgt, og da stiller det av. Det ser vi også har gitt seg utslag i priserne. Det har vært utrolig billig, fordi det har likevel valgt å reise i sommer.
15: Årets sommer ble etter hvert en drømmesommer med høye temperaturer og sol fra skyfri himmel. Det betyr at ledige flysätter til sydligere strender og badesteder nå går til lavere priser enn de vanligvis gjør. Kommunikasjonsdirektør i reisebyrået Berg Hansen, Annette Maltun-Kofod sier at den norske supersommeren ser ut til å ha trigget et ønske om enda mer sol. Det er veldig
2: mange som har riket oss for å få planlagt høst- og vinterferien, så det som den sol og varme vi fått nå i sommer gör att man vil ha enda mer
14: sol og varme. Reporter i dette innslaget var Knut Knudsen av Egeland. Norske partymusikk om damer, alkohol och sex är mer populært enn noen gang. 61-skulders musikkvideoer, nettavise og sosiale medium, mener en musikskribent. Stian Torbjørnsen är en av de som lager musikken.
12: Det rare er jo at fenomenet har blitt større og større og større Så nå er jo kanskje det nesten Det er mer kredibelt nå da, enn det var for to år, år tilbake Og jeg ser jo at det er flere og flere aktører Nå kommer på markedet som driver med den sjangeren vi driver med.
13: Det sier tidligere Paradise Hotelvinner Stian Torbjørnsen samme med kompisen Lasse utgjør de duoens Deisman og Lass, som for tiden reiser rundt med VG-lista og synger sanger om alkohol, damer, sex og fest. Bleik, sur, Men de er ikke alene om denne halvtullete part i sjangeren. Vi har for eksempel DJ Broiler, ør, 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 pesky, og Anders Nilsens Salsa tequila.
7: det är ett intressant fenomen och det att den har blitt så dominerande.
13: Det säger frilansskribent och kritiker Axel
9: Kjelland.
13: Han menar att genren nu har blitt så stor på grund av musikvideorna som blir delt på nätaviser och sociala medier.
7: Och har övertatt för radiospilling som den landeplag porten på något sätt.
14: Och en, en kronik om detta kan du läsa på Nå NO, Reporter var Christian Ingebrigtsen. Ansvarlig for denne sendingen er Tjartan Røslett. Det tekniske ansvaret har Hanne Lunos, Her i studio, Ingvild Rysdal.
1: Klokka er 7.40 og først i denne delen av nyhetsmålen til USA. Også der begynner skoleåret om et par uker. Og da vil det være flere bevepnede lærere enn sinne.
12: I wish the guy she had, had an M4 in her office locked up so when she heard gunfire she pulls it out and she didn't have to lunge heroically with nothing in her hands but she takes him out takes his head off before he can kill those precious kids
6: Vi hörte den republikanske kongressmannen Louis Gomer upptaka fra december 2012 en ny skolmassaker har chockat USA President Obama har talt till folket. Han säger att detta måste icke ske igen och att USA må bli ändrat. Republikanern Gommert vill också ha ändring, som vi hörte vill han att lärarna skulle ha tillgång till automatvapen M4 så de kan blåsa hoda folk som truer eleverne. Etter det har migs häd. TV-selskapet CBS er i Missouri. der er et par uker igjen til skolene åpne for høstsemestre, og en gruppe lærere trener på det Gomer ville, å blåse hodet av folk. Ikke med M4-karabiner, men med 9mm-pistoler. Lærerne får ikke lov til å vise ansiktene på TV. Våpnene skal de bære skjult. Ingen på skolene, bortsett fra rektor, politi og skolerådet, skal vite at
13: akkurat disse lærerne er bevepnede. I'm from fra en rull and the response time is so slow to get any law enforcement help i felt det was important if i was able to help and do something to protect kids Læreren
6: som er anonym i tv-opptaket sier at politiet vil bruke lang tid på å dukke opp derfor ønsker han å bære et våpen Men der er ikke bare i det relativt landlige Missouri lærerne nå flokker seg til våpenskolene Sedan tragedien ved Sandy Hook barneskolen i desember 2012 har ni stater vedtatt lover som åpner for våpen i klasserommene. Ikke alle steder må lærerne få trening før de kan ta med våpen i klasserommet, men i Missouri er det påkrevd. Og det er intensive 35 timer for å bli godkjent som instruktørne.
4: Vi make it as realistic as possible because
6: in the event that that happens, God forbid We want them to be ready.
8: Get down! Get down! the hostage. You know, how can we as parents as a society say that we want to send our kids out to buildings that are bristling with more weapons? i
6: the Progressive Magazine er en klar motstander av bevæpningen og en påpeker at de største fagforeningene for lærere også er imot. CBS snakket med lærer Katie Steinhoff. How do you respond to critics who say the only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun?
8: I think there's more than one way to stoppe a bad guy with a gun, but if it does take a good guy, then I want that good guy to be a police officer.
6: En annen stemme i debatten tilhører lederen for National School Safety and Security Services, Kenneth S. Trump.
0: physical Trump
6: listet opp alle trusselene skolene må leve med under en senathøring. Fra mobbing til skyting og naturkatastrofer. Men han er ikke tilhenger av våpenbærende lærere. Ikke bare er det en fornærmelse mot de høyt trente politistyrkene som egentlig skal beskytte skolene, men Trump. Men de menar lärarna inte vill ha en slik rolle. Och rent pragmatiskt öppnar en slik praxis för ett uttalat juridiska problem för skolorna där som en beveten lärer skulle göra en fel. Men ute i delar av folkedyper är uppfattningen klar.
12: are gun
6: Problemet är att det ikke är lov att ha vapen på skolorna sier programledaren i internettprogrammet Gun Grips, to karer bak skranken i en våpenbutikk. De menar skolor är mjukemål, angripare som önskar att döda många går till skolene för de vet att där möter de ikke vetnet
1: motstånd. Reporter här var Halvar Sandberg. Det här är Nyhetsmorgon, huvudsakerna idag. USA fördömer angrepp på en FN-skola i Gaza. Norske kommuner positivt till att skaffa boeliger till syriske flyktingar. Argentina ble ikke enige med sine kreditorer, men regjeringen avviser at landet er konkurs. Og svensk nazi prøver å få fotfeste i Norge. Som vi har hørt i nyheten i morges har alle de syriske flyktningene som har kommet til Norge fått boliger rundt om i kommunene. Forligbar regjeringen sagt ja til å ta imot 1000 flyktninger fra Syria- Stortingsrepresentant Erlend Viborg fra Fremskrittspartiet, velkommen hit. Takk for det. Hvorfor kan vi ikke ta imot flere når det viser seg at vi faktisk har greid å bosette de flyktningene som kommer hit? Det er fordi det er flere grunder Den ene grunnen er at det står allerede over
17: 5000 mennesker i kø for å bli bosatt inne, nei, ute i kommunene. Og da kan vi ikke bare fortsatt ukritisk ta in flere og flere før vi klarer å få bosatt og tatt vare på de som allerede er her og
1: som skal være her. Snorre Valen, stortingsrepresentant for SV. Er det viktigst å få bosatt de flyktningene som kommer hit, eller bør vi ta imot langt flere, selv om vi ikke klarer å
15: skaffe den plass rundt om i kommunene? Vi trenger ikke sette de to tingene opp mot hverandre hvis vi er villige til å finansiere kommunene godt nok for å ta imot flyktninger. Og hvis vi er villige til å si til kommunene at dere skal ta imot så så mange flyktninger. Og det Fremskrittspartiet har gjort, det er jo å kutte for eksempel integreringstilskuddet og bestemme at man ikke skal ta imot mer enn tusen syriske flyktninger. Det er politisk politisk bestemt, og det har vi muligheten til å gjøre med. Nå er flyktingekatastrofen i Syria den største katastrofen i vår tid, og millioner er på flukt. Hver fjerde innbygger i Libanon er nå en syrisk flykting, og da tar det seg forferdelig dårlig ut at vi ikke tar imot mer enn tusen mennesker. Vi burde kunne tatt imot mange flere, som som gjorde under kosovo i 1999 og Bosnia-krigen i 1995.
1: Vibor, er dette bare et spørsmål om å sette kommunene økonomisk i stand til å ta imot flere flyktninger? Nei, i hele tatt. Dette handler også om, ene der handler om integrering.
17: For hvis vi tar imot ukritisk mange, så gjør det integreringen vanskeligere. Vi vet at Norge har store utfordringer med å få integrert mange innvandrergrupper. Man ser det på alt fra lav yrkeseltagelse hos mange. Vi ser det på flere uheldige statistikker. Og da mener Fremskrittspartiet at det viktige nå er å få satt fokus på å få integrert de som allerede er her. Men så er jo Fremskrittspartiet også helt enig at Norge, vi skal ta vårt bidrag i forhold til syriaflyktingene. Og det gjør vi allerede. Vi er et av de landene i Europa som tar imot flest flyktinger fra Syrien sett i forhold til vårt folketal. Men
1: langt færre enn Sverige. Hvorfor skal det
17: være så mye vanskeligere i Norge enn i Sverige? Her man må man først bestemme seg. Hva er viktigst der? Er det symbolpolitikken, eller er det de konkrete resultatene? Det å ta imot tusen syriske flyktinger, det koster ca. 155 miljoner kroner. For den samme summen så kunde vi ha hjulpet 26 000 sydere i deres nærområder. Og jeg skulle jo tro at det viktigste her i en forferdelig katastrofe som man har i Syria, må jo faktisk være å hjelpe folk unna krigen, hjelpe folk bort fra de lidelsene, sørge for at de er trygge, sørge for at de får en utdanning og er på et trygt område, frem til krigen er ferdig, og at de dag kan se tilbake til sitt hjemland og bidra til å bygge opp det, enn den symbolpolitikken.
15: Ja. Valen driver symbolpolitikk når det vil åpne dørene? Nej selvfølgelig ikke. Altså, FN, flyktenhjelpen og andre tryggler jo både Norge og andre europeiske land om å ta imot mange flere syriske flyktninger. Det er helt riktig at det vidt, er billigere å ta imot flyktninger fra Syria i andre lande enn Norge. Men det er jo fullt. Det er jo ikke plass til flere. Det er millioner av mennesker som er på flykt. Det er ikke plass til flere syriske flyktninger i Jordan, eller i Libanon, eller i Irak, som nå også holder på å bryte sammen. Midtøsten står i brand, og da bør vi i det minste kunne ta imot like mange mennesker som vi gjorde da Balkan stod i brand på 90-tallet. Og jeg kan ikke forstå, hvordan vi greide å ta imot 6000 jo. mennesker i nød i 1999 uten at noen på stortingen mokka men at 5000 syrier i dag skulle være et kjempestort problem jo, men, som SV har
1: foreslått. Nå må jeg spørre dere, for dere satt altså med regjeringsmakten i åtte år og etterlot dere 5000 flyktninger i asylmottak.
15: Viser ikke dette at dette er litt mer komplisert enn bare å si ja til flere flyktninger? Ja, flyktningene venter på bosetting eh, og det er helt klart at det burde vært gjort mer på det over tid, og vi har ju lenge derfor vært tilgjengere av å pålegge i kommunene å ta imot et visst antall flyktninger vær. For vi kan ikke ha det sånn at Norge får pliktet seg til å ta imot mennesker som er i nød, eh, og så i neste omgang så skal det være gjenstand for en lang og tidligvis ganske fæl og populistisk kamp eh, i kommunestyrene. Vi har alle en plikt til å hjelpe, og der synes jeg regjeringen burde vært mye tøffere. De burde sagt at nå har kommuner hatt sjansen i lang tid til å bosette disse flyktingene selv. Nå er tålmodigheten slutt. Dere skal ta imot disse flyktingene, og dere skal få kompensert for det. Jeg synes det er ganske frekt
17: Snorrevalen at du og SV her kaller lokalpolitikerne i Norge for lettvinte populister. Jeg kaller grunnen... FRP-politikerne lettvinte populister. Og, og, fordi det, det det handler om her, at vi har mange dyktige lokalpolitiker fra mange partier i Norge, som i vi jobber dag og natt med å kunne gi det beste tilbudet til sin innbyggere. Men da kan det ikke være sånn at man bare ska bli pålagt fra Stortinget og regjering. At nå skal dere over natten brått få mange nye flyktninger og asylsøkere som kommunene ikke har kapacitet til. Man har boligmangel ute i kommunene. Man har integreringsutfordringer. Da synes jeg at du burde ta det på alvor. Og heller faktisk hjälpe de som allerede er her også. Hjelpe de som i dag ikke er en del integrert del av Norge. Før du på en populistisk måte skal bare si at selv om Norge allerede tar imot flest i Europa i forhold til folketall, at SV da alltid skal overby og si at vi skal åpne grensene enda mer,
1: i stedet for vad som faktisk er viktigst, å hjelpe de syrerne. Men Valen har ikke Viborg et poeng
15: her, han sier at det er faktisk viktig å få integrert de som kommer hit. Jo, men de fleste problemer i Norge bleikner i sammenligning med det sammenbrud vi nå ser i Midtøsten, og det er ganske imponerende at FRP alltid klarer å bli en fornærmere part i debatt. vi snakker om en flyktingkatastrofe, det er ikke tusen, eller fem eller ti eller kjuter som mennesker på flukt, men flere millioner mennesker. Og, og da bare fortsette å gjenta at Norge tar imot mange i forhold til folketall og sånn, det holder bare ikke, når vi er et av de rikeste landene i verden. Og når Sverige for eksempel har tatt imot mange ganger flere, og stiller Norge for legenhet. Men jeg syns vi burde prioritert flere syriske flyktinger til Norge, langt mer tilskudd til å integrere dem og bruke pengene på det. Det har jo FRP valgt å ikke bruke penger på, for syns synes at andre saker er viktigere, men da burde de heller si Så du ønsker tydeligvis...
17: At, at nå skal man ta imot enda flere ja. syriske flyktninger, Helt selv åpenbart. om vi fortsatt har over 5000 mennesker som nå lever på asylmottak og på en uverdig situasjon, som ikke ble bosatt i kommunene på grunn av plassmanger. Men Erle Nivor, her
1: står vi altså overfor en enorm flyktningfasastrofe. Mange mennesker lever i den ytterste nød. Har ikke vi som et av verdens rikeste land et moralsk ansvar for å prøve å hjelpe flere? Jo. Høyeste grad,
17: det har Norge, och det er også derfor Norge är det landet i Europa som tar imot flest i forhold til folketal. Men så handler det om når, det er, når vi vet hvor stor denne katastrofen är hvor mange mennesker som lider. Da må man stille seg spørsmålet, er det viktigst da ta imot tusen eh, syriske flyktninger till Norge? Eller ska vi bruke akkurat de samme pengene? på å hjelpe 26 000 mennesker. Men det viktigste må jo være faktisk Horda? også. Må, skal ta, hvor i nær, skal de sitte? Ja, hvilke nærområder, nærområder i Libanon? Da, Jeg, sånn. Jeg kan følge for deg. Ja, skal, skal
15: de flyktningene søke tilflykt i Libanon, der hver fjerde innbygger allerede er syrisk flyktning, skal de til Irak, der ISIS herjer, skal de til... Øh, hvor er det de skal hen? Det er jo ikke plass i nærområdene, og det er jo hele poenget. Derfor FN og flyktninghjelpende og andre tryggler Norge og andre vestlige land om å ta imot flere mennesker. Nei, for det første er det plass. Her handler det om at man må legge ja, til rette, hvis jeg kan fullføre
9: sørvalen. Ja, forklare meg hvordan. Her
17: handler det handle om å legge til rette. Og når vi har tall, helt tydelig, så sier att det er mulig å hjelpe disse flyktningene i sine nærområder. Hvor? hvor er de tallene fra? Hvis det er mulig å fullføre. Hvis det er mulig å hjelpe 26 000 flyktninger i sine nærområder for samme sum som vi tar imot tusen til Norge, da prioriterer Fremskrittspartiet heller å hjelpe 26 000 mennesker fra krig og lidelser. Få det in i et trygt område änd och driva den symbolpolitiken att SV nå så fort det kom ut av regering så menar man att man då ska kunna öka antal
15: flyktingar och asylsökare drastisk. När ja, i det som är symbolpolitik det att svara på vår tids störste flyktingkatastrof med banale hoderägningsövningar för det att du för samme sum kan hjälpa 000 flyktingar teoretiskt sett i sitt närområde hjälporbrycke när det inte är plats till vi i Syrien där krigen härjer i Irak där ISIS härjer i Jordan där där är fullt av flyktingar i Libanon, der var fjerde innbygger nå er syrisk flyktning. Du svarte ikke på spørsmålet ditt. Hvor skal disse syriske flyktningene i nöd da finne veien? Er det meningen att de ska spasere til Sverige, som i det minste tar imot flere?
17: Nej på høyeste grad ikke, men man, sier, man har plass i Libanon, man har det i Jordan til å kunne få de i trygge områder. Og jeg mener at det er viktigere å prioritere at mennesker er, har en trygg havn enn å bare ukryst der imot okay. Men så handler jo også dette her veldig engt og grejt også Norge, det er mange katastrofer, rundt mye kriger rundt omkring i verden. Norge kan ikke ta imot alle. Vi kan dessverre ikke hjelpe ja. alle, men det er viktig at de vi hjelper, at vi hjelper dem på en god og umkelig måte, og da må vi bruke ressursene og pengene på god integrering ja, og... på de som Nei, allerede er her også. Nei, må jeg
1: sette strekk. Dere får fortsette på gangen Snorevalen og Erlend-Viporn, for nå ska vi nemlig til unge vänstre som har sommerleir i Arndal, og unge venstreleder Tod Hustveit med meg på telefon fra Trommøya. Nu har vi i morse så så debatten är hört att vi har klart att få bosatt alla syrier som har kommit till landet. Bör vi ta emot ända fler syrier för att avhjälpa den helt prekära flyktingessituationen som vi har hört om?
16: Ja, vi i Unga Vänster menar vi bör ta emot fler syrier. För det som sker i Syrien idag, det är vår tids största katastrofe. Det är ett nytt Balkan. Och där flyktigt mange människor som är på flykt och det är flyktigt mycket lidelse och vi bör ta vår det landsaare och ta emot fler syrier.
3: Men nå
1: stöttar det alltså regeringen med Fremskespartiet som nettopp var i studio här som inte vill ta emot fler. Vad vill det göra för att så pressa regeringen till att ta emot fler flyktingar?
16: det som blir det viktig nu framöver är ju statsbudgeten och för Unga Vänster blir det en av de viktigste sakerna här att man får gjort mer för att hjälpa Syrien. Och en ting är att vi måste få hit mer ta emot fler flyktingar, men också viktigt att vi får hjälpa de som är där i Syrien som man har fått ett utbrott av polio som i vissa moment det var utdöd. Man ser at det er vokser som ikke får utdannelse. Og alle de tingene er ting vi må, jeg mener vi har et ansvar for å gjøre noe med, og hjelpe syrerne som nå lider.
1: Venstres ungdomsorganisasjon er altså samlet hele denne uka, og en tale på sommerleiren i går så sa partileder Trine Schei-Grande at Venstre vil definere frihet som noe helt annet enn det regjeringen gjør. Hva er frihet for deg?
16: Nei, frihet for meg handler om muligheten til å, selv velge hvordan du ønsker å leve livet ditt, og det handler både om fravære av hindringer, men også at fellesskapet så til och hindre fravære av tilfeldigheter som påvirker livet ditt.
1: Hvor viktig er billigere båtmotorer og økte takksfrikkvoter for å gi folk mer frihet?
16: Nei, det er liksom ganske langt nede på min liste, men det er jo ting jeg synes er helt greit at noen gjør, og da får FRP være de noen, så får vi være de noen som kjemper for flere kvotsflykninger.
1: Men nå har det gått tre kvart år siden regjeringsskiftet. Hvor stort, stort gjennomslag synes du egentlig at Venstre har fått på regjeringens politikk?
16: Jeg synes vi har fått til mye bra på miljøet. Vi har fått værnet Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi har fått til utstyrehøyden, og vi har for endelig gjort noe med statens personsfond utlandet. Men det viktigste som kommer framover er jo det neste året. Vi har en samarbeidsavtale hvor vi har en del, fått innom en del god politikk, og nå må vi passa på at den blir gjennomført.
1: Men nå er det jo ikke helt åpenbart at velgere synes de har fått til så mye, for på et gjennomsnitt av meningsmålingene for juni får Venstre 4,8 prosent. Det er lavere enn valgresultatet og bare 8-tideler over sperregrensen. Hva er det innpå for klaring på at dere ikke få tak i nye velgere?
16: Ja, nu tror jag vi måste börja och leverera de sakerna vi har fått till i, i samarbetssamtalen. Vi har fått till mycket, men vi har fortsatt få till mer. Som vi klarar framstår som et tydligt parti som vill ge en riktning som vi folk mer frihet och som motsätter de utmaningar i folk möter i vardagen sin.
1: Tack ska du ha 2000 vet nu för gå tillbaka till läsardeltagarna dina, men visst du blir med lite till så ska du få höra hur väret blir på Tromöya och i resten av lande. Ja, dette er et værvarsel som gjelder da til midnatt. Fjell i Sør-Norge, sør bris, enkelte regnbygger, men øst i langfjellet og i grensetraktene blir det stort sett opphold og perioder med sol. Østlandet og Telemark, sør-vestlig bris, på kysten økning til frisk bris, utover ettermiddagen opp i stiv kuling. I ettermiddag lokale regnbygger, vesentlig indre strøk, ellers stort sett opphold og lange perioder med sol. Agder på kysten vestlig frisk bris, fra ettermiddag sør-vestlig liten kuling øst for Lindesnes. I en kort periode stiv kuling. Enkelt regnbygger i vest, ellers opphold og perioder med sol. Rogaland og Hordaland. Bris omkring vest. Skyet eller delvis skyet regnbygger. Sogn og Fjordane. sør bris. Liten kuling ved stad. Litt minkende i kveld. Regnbygger kan henne med torden. Møre og Romsdal og Trøndelag. Skiftende bris på kysten. Periodevis sør-vest stiv kuling. Regnbygger kan henne med torden i kveld lettere vær. Nordland, rolige vindforhold fra ut på ettermiddagen, sørvestlig, liten kuling på kysten, sør for Lofoten. Regnbygger, uttrykt for torden, særlig i indre strøk. Troms, skiftende bris i ettermiddag, sørvestlig, liten kuling på kysten, regnbygger, uttrykt for torden, særlig i indre strøk. Finnmark, sørlig, frisk bris, utsatte steder, i kveld vestlig, opp til liten kuling, vest for Nordkap, regnbygger og uttrykt for torden. Og så var det Nordensjøland på Spisbergen Nordvestlig frisk pris, utsatte steder Litt regn av og til på kysten Så var det temperaturene Målt klokka 7 i morges Svalbard, Lufthavn 4 Kirkenes 13, Alta 15 Tromsø 13 Bode 15, Brønnesund 16 Trondheim 13 Molde 15 Bergen 14 Stavanger og Kristiansand Og Gardermoen har alle 15 grader på Røros er det 9 grader, og i Oslo ble det målt 15 grader klokka 7 i morges. Nå fortsetter nyhetsmålen med dagsnytt og kulturnytt, og klokka halv er vi tilbake med en siste del av dagens nyhetsmålen.
10: flere podcaster på nrkno en podcast.